Dobrý den, vítám vás u podcastu Deníku Alarm Bulvár, který se věnuje životu ve městech. Dnes vás od mikrofonu zdraví Alžběta Metková a mým dnešním hostem je antropolog Petr Vašát. Ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Petr Vašát působí na Sociologickém ústavu Akademie věd České republiky, zabývá se komparativním studiem architektury a chudoby, věnuje se výzkumu bezdomovectví, soustředuje se na různé sféry kultury ulice a v neposlední řadě je taky autorem nedávno vyšlé knihy Na jedné lodi globalizace a bezdomovectví v Českém městě. Ta moje první otázka směřuje právě na ten její název. To, že se jmenuje na jedné lodi, není jenom kvůli, kvůli tomu, že to zní hezky, ale má to samozřejmě i svůj hlubší důvod, který v knize vysvětluješ a který vlastně odkazuje k tomu, jak vůbec k té problematice bezdomovectví přistupuješ. Proč tedy ta metafora lodi, která se v knize objevuje hodněkrát? To mě nenapadlo, že to vlastně zní hezky na jedné lodi, ale vlastně ten, ten důvod byl takový, že to je takový velmi častý narrativ lidí bez domova v Plzni, ale doufám si říct i, i jako v jiných městech, že jako jsme na jedné lodi, měli bychom si pomáhat a vlastně tím odkazují. Je to takový morální imperativ, kterým odkazují k nějaké jako formě sdílení a rovnosti a, a, a tak podobně. Ale zároveň je, je to jako takový morální ideál, takže velmi často prostě uh, se chovají uh, uh, proti tomu ideálu. Jo. Dochází tam prostě k různým uh, okrádáním a tak podobně. A, takže to byl vlastně první moment, který, který mě trošku nasměroval vlastně k téhle metafoře, a potom vlastně četl jsem knižku od Michela Foucaulta, kde vlastně zmiňoval lodě bláznů, kdy vlastně v minulosti byla chudoba a blázně podívíni, řekněme, naloďování a posílání po proudu. Nutno k tomu dodat, že, že historici se ještě tak trošku přou jestli vlastně ta instituce existovala, nebo to je spíš nějaká, jako, nějaká legenda. Ale vlastně těch, těch indicí, jako proč jsem zvolil tu metaforu, bylo víc, ale ten základní byl to, že, jsme, že jsem na tenhle narrativ narážel v průběhu výzkumu. Mm-hmm. A já bych ještě pokračovala taky takovou osobnější otázkou, jak se k tomu tématu lidí bez domova vůbec dostal. Jak se ten tvůj vztah k tomu tématu a potažmo teda i k lidem bez domova, se kterými si pracoval, nebo lidem, kteří se na ulici pohybují, protože v tom není jako automaticky rovnítko, jak také vysvětluješ v té knize, tak jak se to vyvíjelo. A ty v té knize máš i takovou osobní vzpomínku na vůbec první setkání jako s lidmi z ulice klidně, kdyby si třeba popsal, protože ona se na ní taky trošku dá ukázat nějaká historie toho českého bezdomovectví, respektive toho vztahu té většiny, té majority k těm chudým lidem nebo lidem bezdomova. Tak já jsem vlastně s tím tématem začal, když jsem studoval bakalářský obor sociokulturní antropologie v Plzni a trošku jsem přemýšlel prostě, který téma zvolit a nevěděl jsem a tehdy jsem oslovil doktora Krajdla, dneska profesora Krajdla, profesora sociologie z Brna a ten měl jeden z takových okruhů, tam měl sociologie chudoby a nerovností a jsem si říkal, to bylo zajímavý. ale měl jsem takovou představu, že bych jsem chtěl studovat něco na menším nějaký téma týkající se malého města, protože pocházím z Rumburka. 
A tak jsem vlastně ho oslovil, dvě hodiny jsme diskutovali a, a já jsem potom šel domů a trošku jsem na tím uvažoval, říkal jsem si, tyjo, ty bezdomovci vlastně jsou na tom malém městě, zároveň se o tom moc nemluví. Zároveň já, já jsem i v té knize vlastně zmínil takovou a jestli je to ono, na co se cílila spolužáci na základní škole vlastně pozvali místního takového podíví na bezdomovce standu, aby nám udělal besedu. A, a bylo to prostě jako silnej, silná údál, silný okamžik, kdy standa přišel z obleku a teď nám prostě hodinu, hodinu a půl vyprávil o tom, jaký to je být na ulici a do toho nám tam kreslil. A bylo to taková jako performance, která prostě se nějakým způsobem odrazila v tom mým přemýšlení. Takže se vlastně jsem si po letech vzpomněl na tuhle tu událo, vzpomněl jsem si prostě na ty reálie Rumburka, malého města a tak vlastně začal ten můj zájem o bezdomovectví a řekněme nějaký jako urbání chudoby. Já jenom dodám, že když si to tak spočítám zpětně, to muselo být asi ještě v 90. letech, když jsi byl na základní škole. To znamená, že to setkání se standou se odehrávalo vlastně v dekádě, kdy se tady lidé by znovu v uvozovkách objevili, protože oni samozřejmě existovali i dříve, ale pro tu většinu vlastně asi ty první setkání nastaly až v těch 90. letech. Takže mohl by si třeba schrnout nějaký jako vývoj bezdomovectví nebo podob té jako extrémní chudoby v Česku za posledních těch 30 let? Řekněme, prostě v tom odbornějších kruzích se jako často zmiňuje, že lidi bezdomova, bezdomovectví tady bylo vlastně i před rokem 89 což je vlastně do jisté míry pravda. Zároveň by jsem k tomu ale dodal, že záleží hodně, jakou perspektivou vlastně na to nahlížíme. Jo, že v té době úplně neexistovaly ty pojmy a jejich význam tak, jak je cháme, chápeme dnes. Já v té knize vlastně zmiňuji, že se jednalo o v dobově ty lidi by byly nazvaný fluktuanti, jo, děti na útěku, možná lidi z undergroundu a tak podobně. A že vlastně ta představa jako sociální kategorie prostě přišla potom v těch 90. letech, takže to je takový jako jeden důležitý aspekt, který je třeba říct. A řekl bych v těch 90. letech, že panoval takový jako víc soucitnější jako přístup k těm lidem, protože to bylo něco nového, transformovala se společnost, ekonomika a řada změn prostě přicházela. Zároveň je třeba říct, že v českých městech, v české společnosti panuje jako vyšší míra stigmatizace oproti třeba ostatním zemím v rámci Evropy a je to něco dlouhodobého, že Vlastně to bylo tady i v těch 90. letech, ale zároveň paralelně s tím prostě byl určitý soucitný, soucitný přístup k těm lidem, který potom mizí, jako řekl bych, v druhé polovině 90. let. A na přelomu 2000, já tam ty kněze mluvím o roku 2001, kterým se snažím jako ohraničit nějakou důležitou změnu. A to je rok, kdy mám pocit, že přichází do českých měst něco, co nazývám ponitivním urbanismem, ať už jde o různé jako represivní vyhlášky, prostě, které regulují konzumaci alkoholu, prostituce a tak podobně. Takový jevy, které jsou asociované prostě s tou ulicí nebo bezdomovectvím. A nějakým způsobem se to právně koriguje. Zároveň s tím mám pocit, že když se podíváme na, na ukazatele 
jako jsou HDP, zahraniční investice, tak to HDP vlastně roste od roku 2001, tuším, zároveň rostou ty zahraniční investice, takže tam probíhá různě, jako celá řada takových událostí, procesů, některé z nich jako jsou protichůdní, některé jako tak fungují v korespondenci a mám pocit, že to bezdomovectví se prostě proměňuje a já v té knize jsem to nazval lokálním takovým soustažněním, kdy, kdy prostě v těch 90. letech lidi bez domova byli spíše muži, v polovině 90. let se objevují i, i, i ženy a, a po roce 2001 se to hodně jako proměňuje, jsou tam i víc mladé osoby a potom se to hodně akcentuje s tou globální krizí, kdy to dopadá na, na, na jakoby širší segment populace a děje se to, že hodně lidí se dostává na ulici, ti, co se nedostávají na ulici, tak se dostávají na ubytovny a mám pocit, že prostě to bezdomovství, ty počty narůstají navzdory tomu, že třeba před tou globální ekonomickou krizí nám rostlo HDP, potom to trošku kolísalo, takže vlastně dochází tam takovému paradoxu, že jako mám pocit, že počty bezdomovců jdou nahoru, ale vlastně ekonomice se poměrně dazí. Těch příčin samozřejmě, proč se lidé dostavají na ulici a někteří tedy nemají ani střechu nad hlavou, těch je samozřejmě víc a taky se to proměňovalo a proměňuje za těch posledních 30 let, nebo ať už zvolíme jakýkoliv časový údaj. Jaké jsou tedy podle tebe ty nejčastější příčiny právě toho současného bezdomovectví nebo té bytové nouze nebo právě upadání do té extrémní chudoby? Ono se asi dostaneme i k tomu tématu globalizace, který je v podtitulu té tvé knihy. Jak to tedy vůbec souvisí, ta globalizace a české bezdomovectví? No, vlastně ta příčinnost toho bezdomovectví je hrozně komplikovaná. Opravdu nejčastěji se vlastně k nějaké příčinnosti dostáváme, když děláme jakoby výzkumy skrze subjektivní hodnocení toho, co se stalo. Jo, že se doptáváme, dáme lidem bezdomova takový list prostě možných příčin a teď oni požádáme, aby nám řekli, co si oni myslí, že se stalo. Jo, a tam potom prostě fungují takový jevy, že čím díl je člověk na ulici, což jsou vědecky zmoplný jevy, tím více má tendenci jako ten, ten typ ty příčiny jako líčit v tom, jako že to bylo nějaké rozhodnutí a tak podobně. Takže vlastně to je obtížné. No. Já jsem tohle to chtěl trošku obejít. A tak jsem vlastně vyšel z takového klasického textu, který napsal Peter Markus, což byla taková, on napsal takovou kratší esej v roce 88, že postindustriální nový bezdomovectví se prostě vzniká na, na průsečíku tří takových faktorů. Je to ekonomická deindustrializace, je to vlastně nějaká konzervativní, konzervativní politiky, dneska bychom jsme řekli neoliberální politiky a potom gentrifikace, nějaká urbání proměna. No a já jsem teda, abych nějakým způsobem odfiltroval určitý zkreslení subjektivních, těch subjektivních příčin, tak jsem vyšel z téhle teorie a začal jsem se koukat prostě na, na tu příčinnost v tom českém kontextu. A v té knize právě se zaměřuju na to, jakým způsobem se vlastně mezinárodní investice promítají na trh práce a třeba na, na výši průměrných mest, jakým způsobem se tady překládají nějaký politiky, řekněme ten punitivní urbanismus, 
hesla, které by to vystěhovaly, jsou nulová tolerance, kvalita života, což jsou vlastně politiky, které vznikly v 90. letech v New Yorku a potom se šířily dál. Jo. Ale nějakým způsobem prostě se překládají v tom lokálním kontextu. Nepřeloží se vždycky jako stejně, i když si to třeba místní samozprávy přejí. A stejně tak jsem se podíval na tu gentrifikaci, jakým způsobem to tady probíhá a tak podobně. Paralelně s tím, my jsme vlastně v roce 2016 dělali velký dotazníkový šetření v Praze a v Plzni v rámci projektu Hobohemia. A já jsem vlastně viděl, že chci tam zařadit ty subjektivní příčiny bezdomovství taky, ale chci tam zařadit něco, co jsem potom nazval reální příčiny bezdomovství. To znamená, doptával jsem se na konkrétní události, životní události těch lidí, se kterými jsme dělali to šetření. A vlastně, ještě udělám takový vlastně krátký krátké odbočení, temporalita a vzpomínání na ulici, prostředí ulice je poměrně jakoby komplikovaná záležitost. A já vlastně jsem vymyslel nějaké otázky společně s kolegama a kolegyněma, které by vlastně cílily na nějaké události, které si ten člověk určitě pamatuje. Kdy jste přišel poprvé o práci, jo, kdy vás pustili z vězení a tak podobně. To jsou taky momenty, kdy člověk to ví, on vám řekne, jaký rok to je. Kdybyste se zeptali, co dělali prostě minulý týden, tak vám to nepoví, ale tyhle ty velké mezníky vědí. No a potom jsem vlastně vytvořil určitou časovou jakoby osu těla z těch odpovědí a snažil se je dát do kontextu s těma proměnama městskýma, společenskýma na rovině, jak jsem zmínil právě, na rovině těch nějakých globálních investicí, trhu práce, české ekonomiky, co se týká na zavádění určitých politik anebo i vývoje počtu sociálně vyloučených lokalit u nás. A zjistil jsem, že vlastně větší část Těch lidí bez domu, co jsou na ulici, se dostalo na ulici po roce 2001. Velká část pracovala nejenom výlučně, jo, je to, teď si nepamatuju to číslo, byla to větší část, ale měli jsme tam i ve vzorku lidi, kteří se, se dostali na ulici před rokem 1989. Nejzajímější vlastně z těch, z těch mechanismů, který jsem se snažil dávat nějak do vztahu, bylo to, že třeba 90% těch lidí mělo jako poslední práci v nějakým buď nekvalifikovaný pozice v rámci továren a nebo na pozici prodavač, prodavačka někde. Takže jsem vlastně sklíčovával tyhle souvislosti s tím, že teda jeden z těch závěrů je, že skutečně lidi bez domova se dostávají, dostávají se na ulici převážně a jde o pracovníky fabrik a právě těch málo placených služeb. Není to tak, občas se můžeme doslechnout takový jako narrativ o tom, že se to může stát každému z nás bezdomovství. To není pravda. Jo. Je třeba říct, že prostě 90% těch lidí jsou špatně placený pozice v Čechách. Když se teda vztáhnu na nějakou tu českou časovou osu, tak předpokládám, že třeba v těch 90. letech, zvlášť v těch raných, se většina těch lidí, kteří skončila na ulici, ten důvod byla nějaká ta transformace ekonomiky, že vlastně zanikalo spoustu podniků, továren. Ale předpokládám, že určitě v roce 2021 jsou ty důvody jiné, nebo přidali se ještě další určitě. Ty tam taky samozřejmě zmiňuješ, že ten problém je právě třeba i v té globální ekonomice, tak uh-huh. Česká republika je dost postavená na, ty to tam zmiňuješ, nebo popisuješ jako ekonomiku levných montoven. Uh-huh. Uh-huh. Jo, já jsem právě 
Vlastně já, já se celou, v celé té knize snažím trošku jít proti takový zjednodušený kauzalitě, že prostě nějaký politicko-ekonomický faktor vede k tomu bezdomovství, ale snažím se tam podat takovou kauzalitu, která je taková harmonická. Víc, jako řekli bychom, jako, že jde o nějaký intersekce, jo, protínání. A vlastně to, co jeden z těch závěrů, to, co vám říkám, je vlastně bydlení a nějaká jako demokratizace společnosti hrála roli mnohem víc právě v těch 90. letech. Zatímco po roce 2001 jde mnohem víc o právě ty jevy spojený globalizací a nízkými mzdami. Zároveň potom tam taky hraje svoji roli to, co jsem nazval ta gentrifikace po Česku kdy vlastně k té gentrifikaci je třeba přistupovat trošku opatrně. Jedna z těch takových jako klasických definic gentrifikací obsahuje ten prvek, že jako skutečně ty lidi jsou vystěhovaní na tu ulici, nebo těch definic je víc, ale prostě taková, taková jako všemi přijímaná definice gentrifikace od Loretty Lees zahrnuje právě tenhle ten prvek. To se nás vlastně moc netýká, ale já mám pocit, že tam hrají jako svoji jako ambivalentní roli ty české ubytovny, kdy vlastně mám pocit, že řekněme, Romy drží v pasti toho nestandardního nebo substandardního bydlení. Zároveň Romy brání před propadem na ulici. Já jsem si právě říkala, nebo ty to tam i zmiňuješ v té knize, že vychází z toho Markusova textu, který ale vzniknul v 80. letech a je samozřejmě psaný v americkém kontextu a ještě konkrétně v newyorském kontextu, který je hodně specifický a v jistém ohledu se samozřejmě trošku líší třeba od situace v českých městech, třeba v Praze. Taky můžeme samozřejmě sledovat nějakou gentrifikaci, ale projevuje se asi trošku jinak přesně, jak říkáš asi se nesetkáváme s tím, že by tady lidé končili z toho důvodu, že se gentrifikují vinohrady úplně jakoby na ulici, ale samozřejmě dochází a docházelo k tomu, že konkrétně Romové jsou vystěhovávání možná nejdřív na kraji Prahy, ale dávno už vlastně nejčastěji právě do severních Čech, do toho nevyhovujícího bydlení. Ale co bych asi řekla, že může být zásadní, jsou ty stále stoupající ceny bydlení. Uhum. které tady asi jako v Česku můžeme pozorovat, nejenom teda uhum. v Česku, ale v Česku teda výraz, výrazně. Jo, přesně tak. Já vlastně té kněže se snažím trošku opatrně pracovat s těma termínama jako gentrifikace nebo hyperkomodifikace. A právě ten Markus napsal ještě s jedním kolegou, co teďka působí v Londýně tu knihu na obranu bydlení a tam přesně mám pocit, že zase vychází jakoby z toho New Yorku, který jako prostě unikátní. Obrovný New York je unikátní. Tam se mluví i o super gentrifikace, kdy Brooklyn, část Brooklynu, prostě, kterou můžete vidět v Manhattanu, která prosla, prošla dvěma kolama gentrifikace v recentní době. Opravdu je to extrémně drahý tam. Pravdou ale je, že prostě ty ceny narůstají všude a bude to problém. No. Jako tady slycháváme prostě, jak už ta bublina musí prasknout. A vlastně jako ještě k tomu nedochází. Jo. A, a prostě já teďka řeším jako taky osobně problémy s bydlení. Teď se musím přestěhovat. Přemýšlel jsem, že bych uh, si koupil malý byt. Jo. Teď je nejhorší doba, tak je to neudělám. Zároveň si třeba nemyslím, že to 
plaskne. Jo. Ne, nejsem na to expert, opravdu na tohle je třeba ptát se lidí, co se zabývají víc tou sokcioekonomí, bydlení, ale skoro si říkám, že to klidně tak může ještě běžet 50 let. Jako vůbec bych se vlastně nedivil. Jo. Všechny podcasty Alarmů jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. Ty už si tady trošku zmínil, že si narazil nebo že narážíš na různé jakoby, stereotypy, které se k tomuhle tématu v Česku vážou. Jaké teda ty nejčastější stereotypy, které se týkají lidí bez domova, se v Česku podle tebe nejčastěji setkáváme? Tak ten hlavní je alkohol. Skutečně ta představa, že lidi bez domova prostě všichni konzumují alkohol a na to se váží ta představa, že vlastně za to ten alkohol může. Vlastně tam jsou dvě roviny špatně. Jedna prostě zase chápat, Jakou tu je zjednodušenou kauzalitu, alkohol vede na člověka, že ztratí to bydlení, což je prostě nesmysl. Je třeba ty kauzality vnímat více jako velké množství protínání různých mechanismů. Druhá ta představa, že prostě lidi na ulici všichni pijou. Já v té knize uvádím, tuším, že teď si nevybavuju přesně to procento, ale jako je velká část lidí bez domova skutečně nepije a nebo pije velmi příležitostně. A já jsem se snažil nějakým způsobem teda dostahu k tomu, k té konzumaci k alkoholu běžní společnosti. A vlastně došel jsem tam k tomu, že lidi bez domova pijou jen o něco více než běžná společnost. Běžná společnost v Česku prostě my pijeme hodně. Opravdu, jako teď jsem strávil rok v Maďarsku a bylo tam jako různý kolegové, kolegyně z celého světa a musím jako říct, že jsem patřil k těm, který prostě to mají tak nějak jako vtělený, že ta konzumace je normální i v nějakém jako že si dáme víc těch piv, prostě nejenom jedno. Jo, což prostě mě opravdu to bylo, vedlo mě to trošku takový reflexy, že to nejde. Opravdu je to něco unikátního pro to český prostředí. A ukazují to různé statistiky. Ale abych se vrátil k těm lidem bez domova, tak oni pijou o něco víc než běžná společnost, ale jsou tam vlastně zatím takový mechanismy, které nejsou na první pohled vidět. A to je paradoxně, že ty lidi bez domova, který pijou, tak jsou vidět v tom veřejném prostoru. Jo, takže máme pocit, že vlastně pije větší část. A, a druhá vlastně taková rovina, kterou tam zmiňuji a tohle z toho je, že vlastně v tom prostředí té ulice prostě ten alkohol je taková jako ještě trošku jiná kulturní norma. Jo, vede to k tomu, že člověk skrz ten alkohol navazuje vztahy, upevňujou se a vytváří se tam prostě reciproční vztahy, které jsou důležitý pro tu ulici. Takže vlastně je to nějaký kulturní prvek, který je tam přítomný. Takže tím by se dalo vlastně vysvětlit, řekl bych, o pár procent jako vyšší konzumace alkoholu prostředí ulice. Ale vlastně jako myslím, že ten problém primárně je jakoby celospolečenský. Jo? Že ten alkohol u nás a, a míra naší tolerance k němu, že, že prostě to bereme jako normu, 
A to je něco, co by se mělo řešit. No. A, a to je ten nejčastější teda stereotyp ve vztahu bezdomovectví u nás. Hmm. Ty tam také zmiňuješ, že takový běžný stereotyp, no běžný předpoklad je, že když vydáme lidi na ulici, třeba v takových těch jako partičkách nebo na takových těch běžných místech, jako jsou nádraží, supermarkety a tak, kde se tihle lidé schromažďují, tak ta většina si obvykle myslí, že jsou, všich, že jsou to všechno lidé, kteří nemají žádnou střechu nad hlavou, že jsou to opravdu lidi, kteří žijí na ulici. Což ale ty tvrdíš, že tak vlastně není a souvisí to i s nějakou tou ekonomikou ulice, které se tam také věnuješ v té knize. Tak mohl by si říct něco k tomu, a co to vlastně je ta ekonomika ulice a co si během těch svých výzkumů terénních zjistil. Jak vlastně vypadá ta každodennost a kdo jsou ti lidé, které teda právě jak vídáme? Jak jsem řekla, na těch místech, kde, kde se lidé na ulici nejčastěji pohybují. Uhum. Tak já jsem vlastně, když jsem začal ten svůj, řekněme, serióznější část mýho jako výzkumu bezdomovství v roce 2010, tak já jsem si začal všímat, když jsem docházel za, za prostě mýma respondentkama, respondenty na určitý místa, kde se jakoby setkávali, tak jsem si všiml, že prostě ne všichni jsou z ulice, jo, že tam kolikrát byl i člověk z bytu, kolikrát někdo z asilového domu, jo, kolikrát se tam zastavovali i běžní lidi. A jsem si říkal, no, tak možná prostě ta představa, že máme bezdomovství a to má nějaký prostě čtyři kategorie, jako pravý definice, evropská definice, typologie bezdomovství, etos. A že to možná není, že to není jako správný přístup, jak na to nahlížet, jo, že možná zaměřovat se a sledovat ty každodenní praxe a potom nějakým způsobem jako popisovat ty lidi možná bude jako vhodnější strategie. Já jsem teda primárně sledoval to, co se děje na ulici a tak podobně a zjistil jsem teda, že, že pojem bezdomovectví vlastně je v určitém smyslu nepřes, nepřesný. A v té knize vlastně mluvím o třídě nejchudších která vlastně v mnohých ohledech zahrnuje i lidi, kteří bydlí prostě v bytech nebo prekarizovaně. Často by se ani do, do té jako typologie nebo do těch kategorií bezdomovství nezahrnuli a přesto tam nějakou roli hrajou. Tak to je jeden, jeden, jeden aspekt toho. A druhý aspekt teda, že to, co jsem pojmenoval ekonomikou ulice, což je, dalo by se říct, kultura, ale vlastně je to jako nepřesný, proto jsem tam mluvil o asambláži, protože vlastně to zahrnuje i běžní lidi, kteří nemají s bezdomovstvím nic společného. A vlastně jde o to, že funguje jakási symbioza mezi lidma z třídy nejchudších a lidma z běžní společnosti, když bychom prostě je pojmenovali tou, tou třídní typologií, co nabízí vlastně Dan Prokop a kolegové kolegyně z výzkumu, který vlastně nedávno publikovali, tak je to ta ohrožená třída, strádející třída. To znamená lidi, kteří jsou na nižších platových pozicích, jo, jsou nějakým způsobem prekalizovaní. Ale nejenom oni, nejenom oni, jo, jsou tam podnikatele, kteří v té ekonomice ulice nějakým způsobem navazují vztahy a s lidma bezdomova a funguje tam právě nějaká symbioza. Příklad toho může být třeba, já jsem tam popisoval informátora Pončase, který mi prostě líčil příběh toho, jak šel v jednom plezinském supermarketu ukrás motorovou pilu a vlastně přišel, smontoval si ji, dal si na rominu a odešel. A vlastně ta, ta krádež byla na, řekněme, na objednávku prostě nějakého člověka, 
jo, mohl to být podnikatel a prostě, že ji potřeboval. Takže t- takýmhle způsobem vlastně tam dochází k řadě jako neformálních dohod, taky jde třeba o večerky anebo i nějaký sofistikovanější věci, že lidi bez domů jsou zneužívání k nákupu prášku, k výrobě drogám a tak podobně. Neformálně jsou zaměstnávaní na mytí výloh, na kopácký práce. Těch jako případů je celá řada. Některý jsou jakoby i formální svého charakteru, že jsou třeba zaměstnávaný i v těch továrnách a vlastně na určitou dobu potom je s nimi ten pracovní vozek rozvázaný. Jo. Takže vlastně tam jsou celá řada takových sofistikovaných vztahů formálních, neformálních, kdy v rámci té ekonomiky ulice se vlastně setkávají lidi bez doma i lidi, kteří nejsou bez domu. Ty to tam píšeš právě, že taková ta běžná představa je, že bezdomovci nebo ti nejchudší lidé jsou vně společnosti. Ale ty právě tvrdíš opak, že oni jsou její jako pevnou součástí, že to, že jsou jakoby mimo a oddělení a že nemají žádné vazby, že to je vlastně také jeden z těch stereotypů, mm-hmm, vůči kterým mm-hmm. se vymezuješ. Jo, určitá část literatury, víc tak jako řekněme kriticky nebo marxisticky orientovaná, vlastně chápe bezdomovectví jako, jako, tu, jako tu rezervní třídu, prostě, když je ten ta, ta ekonomika nepotřebuje, tak jsou bez práce, bez domu, a když je potřebuje, tak jsou nějakým jako způsobem povolání do práce. No. Ale já myslím, že vlastně tato optika už nepotří, ne, 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 není správná. Jo. A vlastně jsem trošku polemizoval s tou představou vyloučenosti. Tam nabízím pojem, já jsem redefinoval pojem Sasky a Sasen expulze. A vlastně to, co jsem chtěl říct, že lidi bez domova jsou prostě důležitou, pevnou součástí českých měst, ale i nejenom těch českých a nejenom jakoby nějaký neformální rovně, ale i formální a vlastně udržují řadu mech- městských mechanismů, rutin, trajektorií prostě v chodu. Už je s nima počítáno, že tam takhle jsou. A mám pocit, že tohle ten charakter, kdy ty, to bezdomovectví je prekarizovaný a na to prostě nesmíme zapomínat, že se týká prostě chudoby, týká se zadlužení, týká se materiální deprivace, prostě jsou tam tyhle atributy, ale zároveň prostě jsou niternou součástí současných měst, takže je to tak jako ambivalentní kondice, kterou ty přístupy, které akcentují nějakou vyloučenost, že jsou na okraji, že jsou prostě v těch kanálech na okraji měst, nedokáží prostě dostatečně dobře popsat. To je to, co jsem vlastně tam chtěl říct, že my musíme trošku změnit tu optiku nahlížení a říci, bezdomovství není krize. Bezdomovství je prostě funkčním komponentem současných měst, potažmo i ekonomiky. Já jenom dodám k těm tvým terénním výzkumům, že většina z nich, těch, které se odehrávaly v Česku, se vlastně odehrávaly v Plzni. Liší se podle tebe nějak bezdomovectví nebo život těch nejchudších, řekněme, v trochu menších městech, nechci říct, že Plzeň je vyloženě malé město, mm-hmm. ale tak třeba není to úplně největší město v České republice právě vůči těm, těm velkoměstům, jako je třeba Praha? Rozdíly tam jsou určitě. My musíme jít jako velmi jako cíleně po takových jako partikulárních mechanismech a vztazích. My v Čechách máme Prahu, která je prostě v řadě ohledech v rámci České republiky unikátní a potom máme ostatní města. A ty si jsou víc podobná. 
A vlastně já pojednávám o té Plzni a je to vztáhnutelné na ty ostatní města v rámci Čech, ale zároveň některé ty aspekty, to, jakým způsobem třeba dochází k boju mezi lidmi bezdomová, policií nebo městskou zprávou o veřejný prostor, tak to, to funguje podobně, podobně i v Praze, jo, i v dalších městech. A teďka třeba s jedním kolegou z Plzně píšeme článek, kde vlastně srovnáváme fungování stanovýho městečka v rámci lockdownu spojený s COVID, pandemí COVID-19. A tam byly velký rozdíly to, jak vlastně to opatření toho, řekněme, formálního stanovýho městečka nebo stanovýho denního centra, ať už to nazveme jakkoliv kempu, vlastně bylo založený v Praze a bylo založený v Plzni. A to, co se třeba ukazuje, je, že v Plzni to fungovalo mnohem víc represivně, byly kolem toho, byla kolem toho řada konfliktů a tak podobně. V Praze byly dvě stanoví městečka, já se v tom textu zabývám jedním, tak vlastně to fungování bylo méně represivnější, dokonce bych řekl s nějakýma prvkama komunitní práce a skoro až jako se zárodkama, řekněme, lokálního občanství v rámci té skupiny bezdomovců, který tam vlastně byli Ubytovaný. To znamená lokální občanství, že se tam nějakým způsobem participovalo dobrovolně na tom chodu, že se tam dohlíželo na, na dodržování těch pravidel, že to nemuseli dělat ty pracovníci, ale že to tam fungovalo nějak jako imanentně prostě v rámci té komunity. A skutečně je třeba při tom srovnání brát v potaz konkrétní kontexty, konkrétní mechanizmy a nějaké historie vlastně těch dílčích jako měst nebo těch těch lokalů, který jako srovnáváme. No. Ale není spíš tím důvodem třeba konkrétní politická reprezentace, která zrovna je u moci v tom, kterém městě. To znamená, že v Praze, zvláště se třeba týče bydlení, teď můžeme pozorovat nějaký obrat právě k nějakým jakoby, sociálnějším řešením a právě ústup od nějakých jako represivních politik, ale mohlo by to být také úplně naopak, kdyby byly v té pražské koalici jiné strany stejně tak to mohlo být třeba jinak i v nějakém tom jiném menším městě, třeba v Plzni, kdyby tam bylo také někdo jiný na radnici. Mm-hmm. To asi také jako je docela zásadní, ne? Určitě jo. Ta, ta změna prostě v Praze je jako znatelná a, a prostě je to moc dobře, opravdu. Zároveň by jsem zase trošku jako byl opatrnější k té zjednodušující kauzalitě, že proměna té politiky má takový jako dopady, spíš je z mýho pohledu, já to vnímám tak, že to je jeden z těch komponentů v tom zluku protínajících se vlivů a tak podobně, protože prostě na jedné straně máme politickou reprezentaci a na druhé straně máme tu reálnou každodenní praxi. A to, co myslím, že hrálo důležitou roli v tom fungování toho městečka bylo vlastně, že si určitou míru benevolence při práci s těma pravidlama přinesli pracovníci už ze zimního opatření vlastně do toho stanového městečka. Dokonce se někteří jako přihlásili, že tam chtějí být jako dobrovolně, což je prostě jakoby něco niterně společ, jakoby spjatýho s tou praxí každodenní. Což tý Plzně tam to bylo prostě přidělený, bylo to jako represivní. Jo, ale zároveň prostě je třeba to vnímat i v kontextu té politiky taky Prostě, že něco takového bylo možného, že to vzniklo rychle, že tam byly prostě dobrý materiální, dobrý materiální zázemí 
ale je dobrý vidět i prostě tu praxi a to, že prostě ty pracovníci uměli dobře pracovat a že prostě tam něco sedlo, jako něco, něco co má prostě víc těch jako trajektorií a vlivů. Ty jsi ale nedělal výzkumy jenom v Česku, ty děláš výzkumy také v kolumbijských slamech. Čemu jsi se tady v těch kolumbijských favelách přímo věnoval a zkoumal si tam vlastně taky tu ekonomiku ulice a můžeme najít nějaké podobnosti mezi životem v těch tamních slamech a třeba v českých vyloučených lokalitách nebo mezi těmi nejchučšími českými vrstvami. Vlastně, když se pohybujeme v té globální společnosti a i to bezdomovectví nebo ta chudoba má nějaké globální příčiny dnes, tak má vlastně vůbec význam zkoumat nebo porovnávat tak odlišné skupiny nebo tak odlišná místa, jako jsou právě třeba české vyloučené lokality nebo čeští bezdomovci a lidi, kteří žijí právě třeba v nějakých jeho amerických slamech. Já myslím, že že má a že je to vlastně tím, jak je prostě ten svět a ekonomika globalizovaná jako do takové míry. A k tomu by jsem ještě dodal, že vlastně ten svět byl globalizovaný vždycky. Jo, že občas můžeme slyšet jako ten narrativy, který prostě mluví, že ta globalizace přišla v 80. letech. Ona se proměnila, proto je třeba ta Sassen píše o nový, nov, nový globální ekonomice. Prostě jsou tady nový vlivy jako digitalizace a nějaká jako časoprostová komprese. Se můžete dostat jo, ten vir teďka, že se prostě rychle cestuje, protože tady jsou nějaké trasy. Takže ta globalizace tu byla, je tu nějaké, má nějaké jako nový, uh, nový kontury částečně a proto je dobrý skutečně se zabývat nejenom jakoby komparacema různých míst, ale i vlastně, jakým způsobem se ty místa jako protínají skrze cestování nějakých politik a jakým způsobem se ty politiky překládají. A, a aby jsme viděli prostě, že to má různé podoby a že, a že třeba v určitým ohledu česká společnost, vlastně, když to srovnáme s tou americkou nebo s americkými městama, kde prostě byl zničený sociální stát a my tady prostě máme jako ty instituce péče, prostě je to velký rozdíl, jo? oni tam mají hodně dobrovolnický sektor, který prostě nahrazuje jako sociální stát. Vlastně ty komparace, já jsem v roce 2017 2018 jsem prostě pobíhal v New Yorku, kdy, kdy jsem prostě bydlel v Harlemu, psal jsem tuhle su knížku a hrozně jsem byl frustrovaný vlastně, že jsem v New Yorku, jednom nejlepších měst na světě, kde prostě se pořád něco děje a já tam píšu českou knížku o českém bezdomovství. A z téhle frustrace jsem si říkal, jako bylo by prostě tohle to už nechci jako zažívat, chci se trošku posunout a tak jsem načítal, začal jsem načítat literaturu, kterou jsem od té doby nečetl. Řekl, dal jsem si to takový úkol, že prostě po večerech budu dělat úplně něco jiného, než dělám jako v běžných pracovních dnech. A dostal jsem se jako k tomu, co se v současné době nazývá nový, nový komparativní urbanismus, jo, nová urbánní geografie. A v rámci toho vlastně je teďka takový jako trend skutečně komparovat různé kontexty, různé jevy, Dokonce se často mluví o nečekaných komparacích, kdy jako komparujete jevy, které zdánlivě spolu nesouvisejí. A vlastně ta logika zatím je taková, že když komparujete jevy, taková tak klasický přístup komparativní je, že si vyberete nějaký dva podobné jevy jo, a vlastně řeknete, 
formulujete nějaký výsledek. Ten nový komparativní urbanismus říká, ano, když si vezmete dva stejný vy, tak čemu vlastně dojdete? Jako, jako uděláte nějaký průměr. Jestli by nestálo za to podívat se právě na ty jevy, které si nejsou moc podobné a tím můžete vlastně se dobrat k nějakým výsledkům, k nějaký jako historický, historizaci vlastně těch samotných výsledků, nějaký jako skoro predikci, nějakým jako širším aspektům, který to můžou ovlivňovat. Takže vlastně jsem skrze to, jsem se tyhle úvahy, jsem prostě jeden večer sedl k mapě, na počítači a řekl jsem si, hm, tak kam bych mohl jet prostě z těch států. Teď už to jako zářejný výzkum nestačím, vezmu si potom volno a někam odjedu. A bylo to prostě rok vlastně potom, co byl uzavřený mír a s Farkem v Kolumbii, tak jsem si říkal, to je prostě zajímavá jako část historie, jako po 50 letech prostě mír, jo, jak to bude probíhat, tak jsem tam odjel. A moje představa bylo, že nebude jenom v Kolumbii, že budu představovat i v Bolívii, prostě a nakonec jsem nestihl vůbec nic. Měl krátký výlet do Brazílie, kde jsem naštívil svého bývalého studenta, byl jsem na konferenci a potom jsem vlastně ten celý čas strávil v Kolumbii a věděl jsem, že tímhle směrem půjdu. Snažil jsem se tam navázat nějaké kontakty, měl jsem tam prostě schůzky s lokálníma vědcema, vědkyněma, se Serchiem Monterem, což je skvělý badatel, Maria Jose Ribadua, Alvarez, skvělá socioložka a i dalšíma lidma. A zároveň jsem se snažil co nejvíc navštěvovat slamy. Ono to není moc jednoduché, protože v tom lokálním kontextu jsem branej, že jsem prostě bílej Evropan, jo, jsem vysoký, jsem v jejich prostředí, jsem v podstatě blond, i když blond nejsem, takže jsem jako velmi viditelný na dlouhé vzdálenosti ve městě. Takže to bylo jako dost komplikovaný a řešil jsem prostě, jak se kam můžu dostat. Dostal jsem si přes místní lidi, kteří mi doporučovali prostě kam můžu jít, kam nemůžu jít, občas mě někam uvedli. A udělal jsem si takový vlastně předvýzkum jo, na, na moje náklady, abych se trošku seznámil s tím prostředím. To, co jsem ještě neřekl v tom New Yorku, vlastně jsem začal se učit se španělštinu, kterou mám doteď prostě hroznou. Je to opravdu, přál bych lidem slyšet, jakým způsobem proběhají moje španělské rozhovory, protože to je jako opravdu něco neuvěřitelného. Ale prostě snažím se na tom pracovat. No a potom, když jsem se vrátil do Čech, tak jsem vyhrál takový jako stipendium v rámci jedné bogotské univerzity a to už jsem začal ten výzkum být seriózně a teďka z následující tři roky vlastně budu pracovat už jenom na srovnání určitých aspektů Kolumbie, Čechy. Jedna takových, jako, jedna takových jako případových studií, kterou jsem rozdělal a teď vlastně v blížší době budu už schopný něco o tom napsat, je fenomén makromurálů. Makromurál je vlastně obrovská malba pokrývající až jakoby téměř v některých příkladech celou čtvrť neformálních obydlí, řekněme slamů a mě zajímají aspekty vyjednávání, dopadů, ale i jako transferu té ideje, jo, jestli prostě to vzniká nějak v rámci té lokální latinoamerické společnosti a zprávy, anebo to tam přichází od někud a pokud jo, tak jak se to překládá, jaký to má dopady a, a tak podobně. Já ti teda přiju hodně štěstí při výzkumech, hodně štěstí se španělštinou, taky bych ti popřála a co nejméně frustrace při výzkumu. Na druhou stranu, pokud ta frustrace 
pustím nějaké nové jako možnosti a nové obzory, tak vlastně i tu nějakou frustraci bych ti přála. Každopádně ti moc děkuji za rozhovor, že jsi přišel do Bulváru. Děkuji taky posluchačům, že nás posloucháte a nezapomeňte poslouchat také další díly podcastu Bulvár, které pro vás připravují Apolena Rychlíková a Táňa Zabloudilová. A poslechněte si také nějaký z dalších podcastů Deníku Alarm, jako například Kvóty, Kolaps, Outsider nebo Pop. Od mikrofonu se loučí Alžběta Metková.